0: Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Que les habla es el hermano Luis Martínez y les da la bienvenida a la Escuela Siloé en Casa. Hoy estamos a miércoles 15 de marzo y le invito a que podamos estar orando a la presencia del Señor. Oramos. Gracias Padre. Gracias por tu amor que tú tienes con nuestras vidas. Gracias Hijo, porque tú moriste por nuestros pecados y nos has dado vida eterna gracias Espíritu Santo por estar en medio nuestro gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo por la salvación que tú nos has provisto para nuestras vidas gracias Señor Jesús te pedimos solamente que tú seas a través de tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas dirigiendo este programa y sea tocando vidas bendiciendo a cada hermano, a cada hermana que esté escuchando la radio, que esté viendo la televisión a través de las redes sociales. Sea usted bendiciéndoles. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ...recordar que estamos a través de YouTube en Escuela Siloe en Casa... ...eso es lo que está, ¿verdad?, en este minuto invitándoles ahí... ...a que podamos estar participando de lo que es Escuela Siloe en Casa... ...también a través de Facebook, Corporación Siloe en Movimiento... ...y eh, la idea es que usted pueda estar participando de eh, lo que es el concurso... ...recordemos que en la serie anterior, en la serie de Proverbios... Salió ganadora nuestra hermana Ángela Alfaro. Ella va a estar recibiendo su premio, ¿verdad? Y por supuesto, hoy damos a conocer que ella fue la ganadora de lo que es eh, la serie de Proverbios. Hoy comenzamos una nueva serie y la serie se llama Consejería Cristiana así se llama y esperamos que usted pueda estar participando de lo que es este concurso bíblico hoy estaremos viendo la crisis económica y el estrés eso es lo que estaremos viendo en la serie Consejería Cristiana y eh, le invito a que podamos tener la pregunta de la semana esta semana tenemos una nueva pregunta que eh, está básicamente la respuesta en la serie que vamos a ver hoy día crisis económica y estrés. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué Jesús habló bastante sobre el dinero? La alternativa A es porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y letra B, para dejar claro que no es necesario el dinero. Esa es la pregunta bíblica de la semana. La pregunta es, ¿por qué Jesús habló bastante sobre el dinero? Alternativa A, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Letra B, para dejar claro que no es necesario el dinero. Así que desde ahora le invito a que usted esté ya sea a través del teléfono el 42 223 11 33 a través de youtube verdad en escuela si lo es en casa o también a través de facebook corporación si lo es en movimiento así que de esa forma usted puede contestar la pregunta y por supuesto la vamos a dar a través de lo que es esta lección eh, no sin antes e invitarles a que podamos estar conociendo eh, lo que son las actividades de la Corporación Siloe en Movimiento. Así que de esta forma le invito a que podamos estar eh, informándonos de lo que va a ocurrir esta semana.
1: La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Durante este mes de marzo, sábado 25 y domingo 26, Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles en la Corporación Siloé en Movimiento, una acción solidaria que permite bendecir a las familias más necesitadas de nuestra Iglesia. Se parte y colabora con esta hermosa actividad, Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles. La Escuela Bíblica Siloé te invita a sintonizarnos a través de Radio Emaús y Televida, este y todos los miércoles a partir de las 13 horas parte de la nueva temporada de este programa, reforzando todo el contenido de la clase Consejería Bíblica, junto al hermano Luis Martínez. Recuerda, cada miércoles, desde las 13 horas, por Radio Emaús y Televida. Una vez más. En nuestra ciudad de Chillán estará junto a nosotros el conferencista Dr. David Ormachea. Te invitamos a compartir dos días con diferentes temas para ser ministrados por la Palabra de Dios. Viernes 31 de marzo, 20.30 horas, conferencia para matrimonios con el tema Los límites en la relación matrimonial estructuras esenciales que impiden el abuso y el sábado primero de abril desde las 18 horas con dos temas los desafíos de un nuevo año escolar y por último una respuesta bíblica sobre el machismo y el feminismo templo corporativo Siloé, kilómetro 14 camino a pinto entrada totalmente liberada para más información Comuníquese al 422-231133. Invita Corporación Siloé en Movimiento.
0: Ahí estaban verdad, las invitaciones para este mes de marzo, por supuesto, el 25-26, Día de Acción de Gracias. Y eh, el último día, el 31 de marzo, está el conferencista David Ormachea, muy importante. Y también recordar lo siguiente, que todos los martes tenemos Escuela Bíblica Presencial. El día de ayer estuvimos a 14 de marzo y eh, estuvimos viendo lo que son los temas Evangelismo Eficaz, consejería cristiana todos los días martes desde las 20 horas en adelante en Barros Arana 436 está lo que es la escuela bíblica presencial y la idea es que usted pueda asistir, si usted no lo puede hacer, eh, puede estar el día miércoles, ¿verdad?, retomando y de alguna u otra manera también siendo bendecido a través de este programa y eh, mmm, repasando, recordando o también actualizándose de lo que es el tema Consejería Cristiana. Esa es la invitación a que podamos estar participando los días martes a las 20 horas. Y si usted no lo alcanzó, puede estar el día miércoles junto al hermano Luis Martínez en lo que es Escuela Siloe en Casa. Yo le invito a que ya podamos estar comenzando lo que es esta temática del día de hoy, que consiste en Consejería Cristiana y la lección número uno, Economía o Crisis Económica y el Estrés. Esos son los dos temas que vamos a estar viendo y yo le invito a que ya pueda estar con su lápiz, su cuaderno y su Biblia, en esta enseñanza del día miércoles. Comenzamos desde ahora, ¿verdad? Lo que es la lección número uno. Lección número uno, crisis económica. Eso es lo que vamos a ver en Consejería Cristiana. Tanto para aconsejar a otros, como también nosotros recibir consejería. Es muy importante lo que vamos a ver en esta serie. Eh, vamos al Salmo 37, 25. Dice... Lo siguiente, joven fui y me he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso es lo que plantea, ¿verdad? El, el Salmo 37, 25. ¿Sabe? Aquel que tiene problemas financieros, prob probablemente ya se ha preguntado por qué me tiene que pasar esto a mí. Lo cierto, es que hay diferentes razones por las que Dios permite las dificultades económicas en la vida de sus hijos y de sus hijas. Quien atraviesa la crisis necesitará consejos sobre cómo manejar la situación. Pero también precisará comprender que en medio de las dificultades Dios sigue siendo Dios y sigue estando a su lado. ¿Sabe que también suplirá sus necesidades. Por eso la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Jesús habló bastante sobre el dinero. ¿Por qué cree usted que fue así? Bueno, la respuesta la tenemos en Mateo capítulo 6, versículo 21. Jesús dijo lo siguiente, dijo, porque... Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La idea es que podamos estar evaluando el problema o la crisis en que estamos, sobre todo la crisis económica. Será de gran importancia identificar si la crisis es parte de un proceso necesario en la vida del cristiano ¿O es consecuencia de una mala administración? De ser este el último caso, se requerirá ayuda al, a la persona que estamos aconsejando o nosotros mismos que la palabra nos aconseja. Y debemos introducir algunos cambios en nuestra vida que nos ayuden a sobrellevar la crisis y que impidan que vuelva a producirse. Es práctico hacernos algunas preguntas. Podemos preguntarnos, ¿cuál considera que es la causa de la crisis económica en que se encuentra? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué cree que es necesario que suceda para salir de esta crisis? ¿Cómo ha afectado esta crisis a usted y a su familia? ¿Cómo afrontar la situación actualmente? Otra pregunta es... ¿Quién suele administrar las boletas o los gastos en su hogar? Sería bueno describir el proceso para gestionar los compromisos financieros en forma mensual. Otra pregunta es... ¿En qué áreas puede recortar o ahorrar dinero? Otra pregunta es... ¿Cree que podría apretarse el cinturón durante un tiempo? ¿Qué cambios debe introducir en su estilo de vida para evitar de que esta crisis económica o este problema vuelva a producirse? La pregunta directa es ¿se comprometerá a introducir estos cambios? Podemos también hacer preguntas y analizarlo desde un punto de vista espiritual. La primera pregunta es, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Practica el diezmo? ¿Cree que puede orar sobre esta situación? ¿De qué maneras cree que Dios le puede responder? ¿Rechaza alguna de las respuestas que Dios le ha dado por orgullo? ¿Hay algún pecado que pueda haberle sumido en estas circunstancias? Y por último, ¿qué cree que quiere enseñarle Dios por medio de esta situación? Todas estas preguntas, de alguna u otra manera, las podemos responder a través de la palabra. En 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7, dice lo siguiente. Dice, humillados pues. Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe que para poder aconsejar debemos saber cómo se siente la persona que estamos aconsejando frente a esta situación? Alguien en crisis financiera puede sentirse tan agobiado que ha perdido de vista lo que es realmente importante. Nosotros podemos ayudarle a entender que existe una salida si respira hondo y empieza a pensar creativamente. ¿Sabe? Que quizás la persona sienta que no puede orar porque la situación que está pasando, ¿verdad? Es culpa suya. Nosotros podemos ayudarla a comprender que sea cual fuere la causa de la crisis, Dios quiere que ore al respecto. La persona echa la culpa del problema a otros también y puede que se centre demasiado en los problemas. Cuando es así debemos ayudarle a ver que invertir todo su tiempo pensando en la ira no contribuye a mejorar la situación. La persona se centra en alguna manera rápida en salir del problema, como por ejemplo, piensa en ganarse un premio grande de la lotería o declararse en bancarrota. Sería bueno que si estamos aconsejando a alguien que está pasando una crisis económica, podemos ayudarle a entender que la administración financiera le supondrá un duro trabajo. Requerirá apretarse el cinturón e introducir cambios en su estilo de vida para resolver el problema y garantizar que no volverá a producirse. Por eso le invitamos a responder la pregunta, ¿cómo vencer la crisis? ¿Cómo podemos vencer la crisis económica? Punto número uno. Debe buscar una perspectiva. La idea es que usted pueda ver las cosas desde otro punto de vista. Tal vez sea bueno recordar que el dinero no resolverá sus problemas. Es cierto que el dinero es necesario, pero es más importante qué quiere hacer Dios en su vida. Le aconsejo que haga planes que no impliquen un gasto. Es decir, siga viviendo. Disfrute de pasear, por ejemplo, a su perro. Abrace a sus hijos. Escuche música. Lea un libro que le ayude a darse cuenta de que usted está vivo, que está viviendo la vida. Yo le recomiendo que lea la Biblia. Porque eso le va a ayudar a sentir que alguien le comprende. También es bueno... Que usted fije nuevas prioridades. Entréguele todo a Dios. Quien promete en su palabra proveer para usted. Si usted le entrega todo, Dios va a proveer. A lo mejor no en forma instantánea, así como un mago. Pero sí Dios va a entregar a usted la bendición al final. Pero sí, a veces tarda. Pero es necesario. Que podamos entender que Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. Frente a esta situación, yo le invito a que pueda orar. La segunda solución es que usted pueda orar al Señor. ¿Está bien orar por la situación económica? Es una pregunta. Claro que sí. ¿Está bien orar por la situación económica? En medio de una crisis de este tipo, como cualquier otra crisis, Dios quiere que usted acuda a Él. Además de orar por su crisis económica, pida una guía y sabiduría para su vida. Si usted fue el origen del problema, pida a Dios que le perdone y le ayude a aprender, de modo que no se repita. A Dios le interesan todas las áreas de nuestra vida. Su objetivo es hacer que usted se asemeje más a él. Su crisis económica puede formar parte de este crecimiento. Como tercer consejo está el abordar los problemas inmediatos. Enfréntese al problema y decida qué sacrificios o cambios pueden ser necesarios a corto plazo, tales como el hecho de de hablar con los acreedores y fijar planes de pago. Congele las tarjetas de crédito de modo que no pueda usarlas. Recorte todos los gastos posibles. ¿Qué otro problema inmediato puede solucionar? Debemos hacer cosas de inmediato. Una de ellas es detener los gastos. No se puede porque de alguna u otra manera necesitamos gastar para vivir pero sí podemos detener nuestro endeudamiento. Podemos, de alguna u otra manera, cortar con las tarjetas de crédito, apartarlas. En un caso extremo, algunas personas toman una tijera y ¡chic! la cortan. Pero sí, lo importante de esto es tomar decisiones inmediatas. Enfrentar lo que son las deudas. Frente a eso, como cuarto consejo, se invita a que podamos organizar un plan es decir, preparar un presupuesto. Esto significa calcular los gastos fijos. Ya sea arriendos, dividendos, diezmos, gastos básicos del hogar, pagos del auto. Eso es calcular los gastos fijos. Y luego comenzar a calcular los gastos mensuales. Esto significa comida, benzina. Después los gastos mensuales en relación a los acreedores. Empiece con los pagos de menor valor para poder organizar su vida y organizar también el aspecto económico. Después de hacer el presupuesto ¿cuánto dinero puede dedicar a las boletas pendientes de los acreedores? Se recomienda que haga una lista de la cantidad mensual que pagará por cada deuda. Decida cuánto dinero más Puede adelantar de su deuda. Intente pagar primero las deudas que tienen un mayor interés. Cuando las haya pagado del todo, pase a la siguiente que también es de mayor interés. Elabore una hoja de cálculo que incluya todas las facturas. Organícelas en función de las fechas y de su vencimiento y de cuáles pagará durante el mes. Convierta esa hoja en una planilla que pueda usar cada mes, tachando los pagos a medida que los haga. Como quinto consejo, se da el buscar ayuda. Piense en maneras de obtener ingresos extra para salvar sus deudas. Asegúrese de que el aconsejado o nosotros que estamos recibiendo el consejo... Podamos entender que cualquier dinero extra debe ir destinado a la deuda, no para mejorar su estilo de vida, sino para pagar la deuda. Se propone vender algo de valor. También una alternativa es buscar otro empleo. Una alternativa que hay que tener cuidado, pedir un préstamo a sus familiares o amigos pero sí recordar que esto se debe devolver. También, a veces no lo hacemos, podemos buscar consejo a un asesor financiero. Hay personas que han estudiado para salir de lo que es la crisis económica. Es bueno a veces pedir y, por supuesto, recibir estos consejos. Como sexto de alguna u otra manera, Ideal o consejo que tenemos es fijar nuevas prioridades y parámetros. Es decir, no contraiga más deudas. Reserve las tarjetas de crédito solo para las emergencias. ¿No necesita o solo lo quiere? Es la pregunta que siempre tenemos que hacer. ¿Esto lo necesito o solamente lo quiero porque me gusta? Antes de hacer un gasto, sería bueno hacernos esa pregunta. ¿Sabe que en Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Una vez que sobrepase cierta cantidad de dinero, reflexione todo un mes sobre si realmente quiere comprar algo. Quizás dentro de un mes se dé cuenta de que en realidad no lo desea tanto ni es indispensable. Como consejo número 7 es el que usted y yo seamos pacientes. Su crisis no es para siempre. Sabe que su vida mejorará. No se avergüence. Mantenga la cabeza en alto. Confíe en Dios para hallar la guía. Recuerde que de alguna manera, Dios obrará en estas cosas para que redunden en nuestro beneficio. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No deje que la crisis le aparte de Dios. Acérquese más a Él. Estudie su palabra, ore pidiendo sabiduría y protección y provicción divina del cielo. Frente a este problema de la crisis económica, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios quiere que nos contentemos con nuestro estado económico, porque en última instancia todas las riquezas son de Él. En el libro de Ageo capítulo 1 Versículos 6 al 7 dicen lo siguiente. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no se hacéis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Las personas gastan dinero en lo que consideran más importante. Ageo señaló que las personas de Jerusalén valoraban la comodidad de sus hogares más que a Dios. Hemos de reevaluar en qué estamos gastando nuestros recursos, nuestras actividades y hábitos de gastar. La pregunta es, ¿reflejan nuestra dedicación a Dios? En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Los caminos de Dios... No son los nuestros. Las personas piensan que para estar tranquilas deben atesorar su dinero. Dios dice lo contrario. Jesús lanzó el mismo reto. Dijo, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo. Así lo registra Lucas en el capítulo 6, versículo 38. Jesucristo dice, dad y se os dará. Vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice lo siguiente, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usted está sumido en una crisis financiera, el primer lugar al que debe acudir es a Dios, presentando ante Él sus peticiones. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, Pablo dice lo siguiente, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia no dice que el dinero sea la raíz de todos los males. El dinero puede hacer cosas buenas para el reino de Dios. La raíz es de todo mal es el amor al dinero. Quienes aman el dinero nunca tienen bastante y hacen muchas cosas arraigadas en su corazón. ¿Sabe? E incluso realizan cosas hasta ilegales para conseguir más dinero. Estas personas nunca están satisfechas. Recuerda, siempre acudir al Señor. Para Él... No hay nada difícil. Debes rogarle humildemente que te ayude a ser más sabio para administrar tus finanzas. Estos son los consejos que hemos dado en Consejería Cristiana. En la lección número uno, frente a la crisis económica. Lo importante es que usted acuda al Señor en humildad y Él le bendecirá. Un siguiente problema que siempre encontramos en la consejería bíblica, consejería cristiana, tenemos el estrés. Uno de los mayores problemas que hay en la actualidad es el estrés. Leamos Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice lo siguiente. Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y denle gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en cristo jesús sabe la palabra estrés no es un término que podamos encontrar en la biblia de manera textual pero sin duda como seres humanos más de una vez lo hemos sentido si bien es cierto el término es actual Siempre ha existido en las personas, ya que es un mecanismo normal que nos ayuda a adaptarnos a los cambios y forma parte de la vida. No podemos negar que cada día está lleno de diversos grados de estrés. Cuando nos levantamos ceñimos rápidamente ¿verdad? nuestra frente y estamos ya estresados muchas veces. Luego nos calmamos, pero es algo normal. Sin importar nuestra ocupación, la edad, el estatus social o estilo de vida, todos experimentamos estrés en algún momento. Hay un estrés que nos acarreamos nosotros mismos debido a una mala planificación. Sin embargo, también surge por factores que se escapan de nuestro control. Por ejemplo, se nos echó a perder el computador. ¡Qué tremendo problema! Muchas veces se nos echó a perder el celular. Es un estrés tremendo porque ¿cómo me voy a comunicar? ¿Y dónde están las personas que yo tenía anotadas los números? Eso es estrés. Un problema en el trabajo. O no saber qué decisión tomar ante una situación complicada. El estrés puede proceder de circunstancias difíciles, como dijimos antes. Pero otras veces es solo consecuencia ...de nuestra apreciación de las circunstancias. Por ejemplo, la preocupación por el fracaso... ...y las tendencias perfeccionistas. Mm, ahí sí que entramos a una situación... ...que nosotros la acarreamos. El fracaso, dependiendo de la persona... ...dependiendo cómo lo vea... ...dependerá de nosotros... Depende si nosotros consideramos importante o no lo que nos ha ocurrido. Sabe que es importante el dejarle todo al Señor. Es importante que podamos, ¿verdad?, entender que es Dios el que, de alguna otra manera, es el que nos está bendiciendo. Sabe, si comprendemos que, si sabemos, o de alguna u otra manera, aprendemos a controlar el estrés, nosotros vamos a controlar la situación. Pero si no lo sabemos o no lo aprendemos, va a ser muy difícil. Porque el estrés nos va a controlar a nosotros. Sabe que necesitamos que el estrés no nos supere. Será de gran ayuda responder algunas preguntas para detectar el grado de estrés que tenemos. La pregunta es, ¿cuáles diría que son los factores estresantes de su vida hoy si usted puede responder ¿se provoca estrés usted mismo? ¿por su perfeccionismo? ¿o por intentar controlar situaciones que escapan de su control? otra pregunta para medir el estrés es ¿durante cuánto tiempo ha estado presente esos factores estresantes? es decir ¿lleva mucho tiempo usted estresado? Cuando ha pasado mucho tiempo, va a afectar a su cuerpo. La otra pregunta es, ¿hasta qué punto es cierto que sucederán las cosas por las que usted se preocupa? A veces, ¿sabe que incluso cuando no tenemos problemas, comenzamos a buscar problemas en nuestra mente y nos estresamos? ¿Cuántos de nosotros en la noche no podemos dormir por problemas que ni siquiera todavía están ¿Estamos enfrentando? Otra pregunta es, ¿con quién habla usted de las cosas que le estresan? El impacto del estrés es mayor si un individuo siente que está solo para manejarlo. Es importante que usted comparta con los demás qué situaciones estresantes está viviendo. Es bueno conversar, es bueno dialogar. ¿A qué recurre para aliviar el estrés? Es otra pregunta que debemos responder. Hay personas que acuden al deporte. Hay otros que acuden a los medicamentos. Y ahí tienen sus consecuencias. Hay otras personas que acuden a la televisión o también al computador. O también al celular. Recordemos que a través del celular podemos usarlo igual como si fuera un televisor. Pero el problema es, ¿qué consecuencias ¿Están acarreando nuestras soluciones? Última pregunta. ¿Hay algún lugar donde usted no experimente estrés? ¿Donde usted se sienta de alguna otra manera resguardado? ¿Donde usted se sienta seguro o segura? ¿Es bueno identificar ese lugar? Vamos a responder. ¿Cómo vencer el estrés? Yo creo que usted ya está de alguna u otra manera pensando, sí, hay varias cosas que a mí me están ocurriendo y necesito saber cómo vencer el estrés. Primero, para vencer el estrés, considere lo que Dios hace para usted. Uno de los mejores antídotos para el estrés es ver los propósitos divinos en las dificultades. Dios puede usar diversas situaciones para desarrollar una de las características del fruto del Espíritu en usted. Saber que Dios emplea cada situación, incluso aquellas molestas e irritantes, para enseñarle a parecerse más a Jesús, puede ayudarle a sentirse menos estresado o estresada por las cosas que no puede controlar. Segundo consejo pase tiempo a solas con Dios. Planifique momentos de tranquilidad y soledad con un buen equilibrio. Y es bueno que dediquemos un tiempo a hablar a solas con Dios. Cultivar un corazón que ore y que le pida ayuda, sabe que de esta forma va a obtener una perspectiva de Dios y a experimentar más plenamente la presencia de Dios a lo largo del día, es importante que dejemos un tiempo a solas con Dios para escucharle qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas. Leamos el Salmo 16, versículos 8 al 11. Dice lo siguiente. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ese salmo... Realmente debemos escribirlo en las paredes, en los dinteles de las puertas y recordarlo siempre. Delicias a tu diestra para siempre. Muchos usan la oración como una manera de cambiar la situación estresante, aunque no es mala idea. Pero sabe, a menudo la oración no cambia las circunstancias, pero sí puede cambiar. Nuestra perspectiva y también a nosotros. Es importante tener claro eso, de que la oración no va a cambiar las circunstancias. La oración nos va a cambiar a nosotros y también la forma de ver las cosas. Tercer consejo, comparta su carga con otros. Hablar de los factores que le estresan puede aportarle alivio y respaldo en la oración. Quizá por el hecho de estar estresado se deba a que está haciendo demasiado en su vida. Incluso Moisés delegó responsabilidades cuando se sintió agotado. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 18 versículos 13 al 26. Moisés delegó porque si no no iba a poder con tanto pueblo. A veces nuestro problema es ese que estamos haciendo demasiado. Y no nos damos cuenta, es bueno conversar, es bueno también, ¿verdad?, compartir nuestras preocupaciones. Sabe que cuando usted comparte las preocupaciones se dividen y cuando usted comparte sus alegrías éstas se multiplican porque hay dos personas contentas. Esa es la idea, que podamos, ¿verdad?, compartir nuestras preocupaciones. Un cuarto consejo es que usted proteja su corazón. Debemos proteger nuestro corazón y nuestro ser. El estrés sabe cómo hacer que nos enfoquemos solo en las cosas que andan mal en nuestra vida. Y a veces nos dedicamos solamente a estar preocupados de eso y no nos dedicamos a ver a nuestro alrededor. Por lo tanto, proteja su corazón y también su mente contra el negativismo y el pesimismo busque cada día momentos para analizar sus pensamientos y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Pablo lo aconseja en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo hay un consejo que a mí me parece muy especial el consejo número 5 dice viva Intencionadamente, es decir, dejé de centrarse en cosas diminutas, en cosas pequeñas. Al final de la vida muchos se dan cuenta que dedicaron la mayor parte del tiempo a lo que menos importa o que menos importancia tenía y muy poco a lo que era más importante. Por eso es aconsejable que usted decida qué es realmente importante. Elija sus prioridades. Aprenda a decir no a las cosas que en realidad no son tan importantes. Es bueno que usted recuerde sus límites. A menudo llega el estrés porque nos negamos a aceptar nuestros propios límites. Es posible que sentirse desbordado sea un recordatorio de que no vive dentro de sus límites que Dios ha creado para usted. Puede que sea el momento de reevaluar y decir no o reducir el ritmo de trabajo. A veces somos muy trabajólicos, trabajamos y trabajamos y no dedicamos tiempo a nosotros, a la familia. Ni a Dios. Por eso recuerde sus límites. Un consejo es ríase un poco. Permítase disfrutar su vida. Hacer actividades que le relajen en compañía de sus seres queridos. Compartir con sus amigos. O hacer algún deporte. Si bien es, pa, si bien es cierto, Pablo dice, si bien es cierto el trabajo físico para nada aprovecha. Estamos en una época en donde no caminamos mucho. Lo pasamos arriba de un, de un bus, arriba de un vehículo y no caminamos. Y no hacemos actividad física. Nuestro cuerpo necesita activarse. Por eso es aconsejable reírse un poco, caminar un poco. De alguna u otra manera divertirse sanamente. El estrés no solo carga nuestro espíritu y perjudica a nuestros nervios, sino que el flujo constante de adrenalina, estimula excesivamente el corazón y puede debilitar el sistema inmunitario, haciéndonos más propensos a padecer más enfermedades y trastornos relacionados con el estrés. ¿Qué dice la palabra respecto a todo esto? Leamos Isaías capítulo 26. Dice lo siguiente. Tú guardarás en completa paz aquel que. Cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El profeta Isaías escribió que Dios da paz a pesar del conflicto y de la tribulación. También Jesús recordó a sus seguidores, en el mundo tendréis aflicción. Eso lo registró Juan en el capítulo 16, en el versículo 33. Dice, la paz es tan esencial y el Espíritu Santo quien produce paz en nuestras vidas. Isaías escribió que para tener perfecta paz, debemos centrar nuestra mente en Dios y confiar en Él. Vamos a otro versículo muy hermoso. Juan capítulo 14 versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios?, ¡Cree también en mí! Eso fue lo que dijo Jesucristo a sus discípulos. Los discípulos estaban tan confusos y desanimados. Jesús dijo que se marchaba, que moriría, que uno de sus discípulos era un traidor y que Pedro le iba a negar. Los creyentes pueden descansar sus corazones atribulados sabiendo que Jesús tiene el control a pesar de las circunstancias, Pablo también nos animó, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hay momentos en que solo podemos controlar nuestra reacción frente al estrés. Nuestras reacciones manifiestan nuestro carácter y confianza en Dios. El estrés y la preocupación hacen todo lo posible por inmovilizar a los creyentes. Como dijimos al inicio, el estrés afecta a la mente, al cuerpo, al espíritu. Entonces, es importante que la persona proteja estas tres áreas. Para proteger la mente, piense con veracidad. Nieguese a convertir en montañas dañas los granos de arena y evite alimentar pensamientos desproporcionados. No anticipes las desgracias ni se preocupe por lo que quizás nunca sucederá. Sabe, para proteger el cuerpo, duerma lo suficiente, coma bien, aprenda a respirar profundo. Y para proteger el espíritu, Medite en Dios y en su palabra. Aprenda a confiar en Él y ore sin cesar. ¿Qué pueden hacer los creyentes respecto al estrés? Cuando lo entregamos a Dios, Él lo sustituye con su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando sintamos que el estrés se acumula, Deberíamos volvernos a Dios en oración. Él nos dará la paz que nos prometió. En Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Todo el mundo se enfrenta a pruebas, de una u otra manera. No podemos controlar eso, pero sí el grado de estrés que generan las situaciones en nosotros. En lugar de estar estresados, podemos intentar estar alegres. Esta es una reacción natural, pero el Espíritu Santo nos la puede proporcionar. Conlleva a elegir una actitud que espera a Adelante las lecciones que nos enseñará Dios y la sabiduría que nos proporcionará. No hay una receta mejor para solucionar el estrés. El Señor nunca deseará que sus hijos lleven vidas sobrecargadas por llevar ellos solos cargas de estrés y no les corresponden llevarlas. Es necesario pedir sabiduría para solucionar lo que podemos y recibir la ayuda de Dios en aquellas situaciones que escapen de nuestro control. Así es que el consejo para enfrentar el estrés es pedir sabiduría para solucionar lo que podemos hacer. Y hay cosas que no podemos tomar control y frente a esas cosas, solo podemos pedir ayuda a Dios y que Él tome dominio de toda situación. Hoy yo le invito a que podamos reflexionar frente a estos dos temas. Primero, al tema de la crisis económica y segundo, al estrés. Estos temas están siendo dados para nosotros primero y para que podamos ayudar a otros que podamos aconsejar bíblicamente a otros. Por eso estamos en Consejería Cristiana, para aprender y para enseñar a otros. Le invito a reflexionar escuchando esta alabanza.
2: Suceden cuando alabamos al Rey Cosas poderosas Suceden cuando alabamos al Rey uh, Cosas poderosas Suceden cuando alabamos al Rey No.
0: Hermosa alabanza y, por supuesto, hermoso tema. Ha sido muy bueno lo que estamos aprendiendo en lo que es Escuela Siloe y estamos en la Consejería Cristiana. Recordemos que esta es la serie que vamos a tomar desde ahora en adelante y hoy día vimos la lección número uno, específicamente lo que tiene que ver con la crisis económica y el estrés. Próximo miércoles eh, vamos a estar acá en vivo desde las una de la tarde eh, viendo lo que es la siguiente temática: la lección número dos, adulterio y perdón. Eso es lo que vamos a estar viendo. Y la idea es que usted pueda estar eh, junto con nosotros participando y participando también de lo que son las preguntas. Esta semana tuvimos la pregunta: ¿por qué Jesús habló bastante sobre el dinero? La respuesta, eh, la alternativa A era, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y letra B, para dejar claro que no es necesario el dinero. Eh, la respuesta correcta era la letra A, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Eh, ¿Quién respondió acertadamente? Y la primera en responder fue nuestra hermana Margarita Donoso. Así es que ella es la ganadora del día de hoy y eh, por supuesto eh, felicitarle y también saludar a todos hermanos, hermanas, amigos también y amigas que están a través de la radio, a través de la televisión y a través de las redes sociales participando de lo que es Escuela Siloe en Casa. Eh, la invitación es para que usted todos los miércoles esté junto a nosotros y yo le invito verdad también el día martes. En forma presencial a participar acá en Barros Arana 436 de lo que es Escuela Siloé, pero presencial. Los temas que estamos viendo son evangelismo eficaz y también estamos viendo consejería cristiana. Yo le invito a que vamos a orar, vamos a ya estarnos despidiendo y estar orando a la presencia del Señor. Oramos. Padre Eterno, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te damos gracias, porque Tú nos aconsejas a través de Tu Palabra. Nos das una nueva oportunidad. A veces pareciera que nosotros estamos al borde de un precipicio. En nuestra mente nos preocupamos. Tenemos tantas cosas en nuestro corazón que solo Tú nos entiendes y solo Tú nos comprendes, Señor. Gracias por ser especial con nuestras vidas. Gracias por perdonar nuestros pecados, por darnos una oportunidad y porque tú nos renuevas cada día, Señor. Gracias por el amor con que nos tratas y solamente te podemos agradecer y bendecir tu nombre. Yo te pido especialmente por mis hermanos y mis hermanas que están a través de la radio, a través de la televisión, que sean ungidos con el poder del Espíritu Santo. Que sean bendecidos con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. alternativa también para aquellos hermanos y hermanas que quieran eh, tomar eh, los cursos de escuela bíblica eh, a la distancia, para aquellos hermanos que nos están escuchando ¿verdad? en los alrededores, pueden inscribirse y por supuesto tomar lo que son las lecciones a través de Meet, a través de lo que son la, las plataformas de eh, comunicación ¿verdad? a través de lo que sea Meet y la idea es que eh, lo podamos hacer en forma presencial, pero a través de las cámaras, a través de, si usted lo puede hacer, hágalo, inscríbase, ¿verdad? En los cultos usted puede dar sus datos y de esa forma poder tener la posibilidad de no perderse ninguna clase pero lo ideal es que usted pueda asistir los días martes a Barro Solana 436. Yo solamente le invito para el próximo miércoles, desde la una de la tarde, usted puede estar acá junto a nosotros participando. Eh, darle las gracias a los que hicieron posible ¿verdad? este programa. A Ezequiel. A nuestro hermano Jeremías, a nuestro hermano Luis, a nuestra hermana Tracy. y Un especial saludo a nuestra pastora y a nuestro pastor Hugo, Alfonso Montesinos. Bendiciones, los esperamos el próximo miércoles desde la una de la tarde. Señor les bendiga, muchas gracias.